0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast bersama Cindy Yang hari ini bakal temenin kalian dengan pembahasan-pembahasan uh, yang agak berat nih terkait pengelolaan keuangan pemerintahan Nah, untuk tata kelola keuangan pemerintahan, kayak kita tuh kurang rasanya kalau nggak ngebahas tentang APBN Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara nah APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat APBN berisi daftar sistematis yang terperinci, memuat segala rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Untuk dasar hukumnya sendiri, APBN ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4, Pasal 23 Uh, yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara mulai dari perubahan hingga pertanggungjawabannya. dan untuk fungsinya sendiri APBN ini merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunannya pencapaian pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum nah kurang Abdul nih rasanya kalau kita nggak ngebahas tentang APBD juga. Dan kebetulan Cindy ditemenin sama dua teman Cindy yang Cindy rasa tuh paham e, tentang APBD dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini ada Kak Rpi Lutfiah sama Kak Justi Karina Untuk e, Kak di dulu nih. Halo Kak Erni, apa kabar? Halo, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh,
1: rasanya kayak tua gitu ya dipanggil kakak. Mungkin bisa Erni aja. Kayak kurang pas gitu oh, kalau okay. nggak kakak Oke okay, baik, untuk <laughs> kali ini Manggilnya kakak ya Oke okay. Baik, saya sini coba Menjelaskan mengenai APBD Seperti yang kita ketahui bersama APBD merupakan Anggaran pendapatan belanja daerah Merupakan wujud pengolahan Keuangan daerah yang ditetapkan Setiap tahun dengan peraturan daerah Selain itu, APBD juga merupakan Alat atau wadah Untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program daerah di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat Oleh karena itu, tujuan dari APBD yaitu menghindari pemborosan dan penyelewengan dalam melaksanakan kegiatan daerah serta PBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di dalam APBD tentu adanya mekanisme penyusunan APBD Yang mana e, berupa tahapan-tahapan yang harus disusun dan dilalui oleh pihak-pihak terkait Hingga menjadi suatu APBD yang e, dijadikan sebuah pedoman dalam suatu
0: daerah itu sendiri
1: Mungkin seperti itu Kak Cindy?
0: Oh jadi gitu nih terkait APBD ya hmm, udah lumayan lah kita Tahu nih, sedikit mengenai APBD. Nah, untuk mekanismenya sendiri nih, Kak Erni, untuk mekanisme apbd sendiri itu gimana? Oh, oke, okay. oh,
1: host kita hari ini rupanya mau tahu banyak ya mengenai APBD dan <tuh> terkhusus mengenai keuangan pemerintah. Harus kritis dong. Iya, oke, okay, baik. Coba saya jelaskan mengenai mekanisme penyusunan APBD. Di sini tentu ada beberapa tahapan-tahapannya, yang mana yang pertama itu pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah atau sering kita ketahui bersama mengenai RAPBD. Dan tahap kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPR untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini, pihak pemerintah daerah sebagai eksekutif dilakukan oleh tim anggaran eksekutif seperti sekretaris daerah, BAPEDA dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu sedangkan DPRD dilakukan oleh panitia anggaran yang beranggotakan tiap fraksi yang ada di tahap terakhir, era APBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui peraturan daerah untuk dilaksanakan nah, ketika tahapan-tahapan eh, ini berhasil untuk dilalui dan disahkan maka APBD siap untuk diterapkan di daerah itu sendiri mungkin seperti itu kak Cindy bisa uh, dipahami penyampa penyampaian yang saya jelaskan tadi.
0: Wah ternyata lumayan panjang nih ya mekanisme dari APBD ini sendiri. Nah ngomongin masalah daerah nih, tadi kan nih dari Kabupaten Tanah Laut. Mm -hmm. Nah untuk struktur APBD dari Tanah Kabupaten Tanah Laut itu gimana?
1: Mengenai struktur APBD Kabupaten Tanah Laut sendiri, mungkin saya rasa kurang lebih seperti daerah-daerah yang lain, sama saja adanya pembagian-pembagian dalam struktur APBD-nya. Saya sendiri di sini mungkin akan terkhusus membahas mengenai Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan apa yang saya ketahui, di mana struktur APBD Kabupaten Tanah Laut itu terbagi menjadi tiga, yang pertama ada pendapatan daerah, yang mana di dalamnya juga terbagi menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dana daerah lain-lain yang sah, dan yang kedua itu belanja daerah, terbagi menjadi belanja tidak langsung, dan belanja langsung yang poin ketiga itu terbagi menjadi pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan nah, berdasarkan data e, grafik yang saya berhasil temukan mengenai Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 dan 2018 APBD-nya berjalan Tidak stabil di mana terjadi Kenaikan dan penurunan Secara signifikan Sehingga bisa kita pahami Dan kita simpulkan bahwa APBD di tahun 2017 Dan 2018 APBD-nya tidak Stabil karena adanya Kenaikan dan penurunan itu sendiri Mungkin
0: itu Keadaan di Kapanen Tanah Laut Bet. Wah, Kak Erni ini kelihatannya paham betul nih eh, mengenai daerahnya sendiri eh, Kebetulan juga, Kayu Stikarina Karina ini berasal dari Provinsi Sebelah, dari Kalimantan Tengah Iya kan, Kak? Asik, Provinsi eh. Sebelah Wah, menarik banget nih topik kita hari ini eh, Jadi kan kita punya dua daerah gitu kan? Jadi, untuk Kalimantan Tengah sendiri, Kota
2: Palangkaraya Iya Pengalokasian dari APBD-nya gimana tuh, Kak? Bisa dijelasin gak nih sedikit? Uh, dari menurut aku sendiri ya Pengalokasian dana APBD di kota Palangkaraya udah terserap dengan baik nih Karena Pemuka Palangkaraya sendiri udah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan anggaran secara optimal Jadi masing-masing perangkat daerahnya bisa segera menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mm -hmm. uh, Hal itu dibuktikan dengan terlaksananya pendistribusian dana bantuan sosial tunai kemarin e, untuk Covid itu sebesar 500.000 per kepala keluarga. Dana itu e, berasal dari pengadaan anggaran dari Pemko sebesar 67 miliar untuk penanganan Covid-19 serta PSBB. Anggaran itu juga bersumber dari belanja tidak terduga APBD sebesar 10 miliar. Untuk sejauh ini Anggaran APBD ditingkatkan peng pengalokasian dananya kepada kesehatan, minimal 10 persen.
0: Oh, jadi gitu pengalokasian dari Kalimantan Tengah. Nah, e, tadi juga kalau nggak salah sini ada dengar, waktu Kak Erni bahas tentang struktur APBD Kabupaten Tanah Laut, ada uh, sedikit ngebahas tentang ada sedikit ngebahas tentang pendapatan asli daerah. Nah, menurut Kayustika sendiri nih, pendapatan asli daerah atau yang biasa kita dengar PAD-PAD itu apaan?
2: Masing, uh, mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu nih kalau PAD itu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Yang utamanya bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk pemerintah nih agar dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah masing-masing. PAD sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya masing-masing. E, berhubung PAD Kota Palangkaraya tahun 2020 sedang berjalan <Siller> di sini, e, saya akan menjelaskan PAD Kota Palangkaraya tahun 2019 aja nih. Pada Kota Palangkaraya dihasilkan pendapatan tertinggi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi, Retribusi Daerah atau biasa yang dikenal dengan BPPRD tahun anggaran 2019 yaitu mencapai 166 miliar atau 99,7 pendapatan tersebut terbagi menjadi tiga bagian pendapatan yang pertama dari pajak daerah sebanyak 100 miliar rupiah kemudian yang kedua retribusi daerah sebesar 15,8 miliar rupiah yang ketiga denda pajak daerah sebesar 390,6 juta rupiah dan yang terakhir denda retribusi daerah sebesar 447 juta rupiah e, dan untuk kontribusi terbanyak PAD pajak saat ini di Kota Palangkaraya sendiri yaitu dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang target awalnya hanya 75% menjadi
1: 81,90%. Menarik nih uh, apa penyampaian dari Kayustika nih jadi memancing saya untuk menyampaikan dari kabupaten saya. Waduh nah, makin panas nih. Betul betul, Wah, betul betul betul
2: betul.
1: Minta waktunya ya. Uh, iya. Saya coba menjelaskan PAD dari Kabupaten Tanah Laut supaya jadi bahan referensi untuk teman-teman kita semua Ada bahan pembanding antara Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah sendiri Yang seperti dijelaskan oleh Kayu tadi Jadi untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri sama seperti daerah-daerah lain seperti sumber terbesar PAD-nya itu dari pajak ataupun retribusi akan tetapi berdasarkan dari data yang saya berhasil temukan bahwa di Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019-nya sendiri pajak terbesarnya itu dihasilkan dari penerangan jalan, di mana yang awalnya ditargetkan hanya 15 miliar, sudah mampu terrealisasikan 10 miliar 170 juta lebih adanya kenaikan penghasilan ini diduga dikarenakan Semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan akses penerangan jalan itu sendiri. Selain itu, seperti dari daerah-daerah lain, retribusi menjadi penyumbang sumber PAD terbesar juga, di mana di Kabupaten Tanah Laut, di tahun 2019, awalnya ditargetkan sebanyak 6.884 juta lebih dan baru tercapai 3.889 juta lebih. Sambungnya pajak retribusi sudah di atas 50% daripada target yang dicanangkan di awal PAD yang disusun. Jadi intinya dari Kabupaten Tanah Laut sendiri, pajak dari penerangan jalan menjadi sumber PAD terbesar yang mampu dihasilkan daerah pada tahun 2019 untuk 2020nya sendiri, seperti yang dijelaskan oleh KSTK tadi masih dalam proses apa masih proses berjalan jadi data yang dihasilkan belum mampu diterbitkan dan belum mampu kita pelajari bersama dalam pembahasan diskusi mengenai keuangan pemerintahan itu sendiri, mungkin di lain waktu kita akan membahas mengenai PAD ataupun APBD
0: di tahun 2020 mungkin bisa begitu Kasindi di Oke mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini eh Biasanya nih setahu Cindy Ada daerah yang pengelolaan keuangannya baik Sehingga mendapatkan perdikat wajar tanpa pengecualian atau WTP Nah kalau dari daerah kakak-kakak sendiri nih Ada gak sih yang dapetin WTP atau kali dua kali atau mungkin empat kali kita nggak tahu okay, langsung tanya ya, langsung jawab okay, ya, deh oke okay, okay. izin kayak untuk menyampaikan lebih
2: dulu nih dipersilahkan
1: lah kesannya saya nggak sabar banget nih mau nyampein ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa oke okay, uh, untuk dari kabupaten tanah laut sendiri predikat WTP berhasil diperoleh secara berturut-turut sebanyak tujuh kali atas dasar uh, laporan hasil pemeriksaan atau LHP laporan keuangan pemerintah DRH LKPD tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwali Perwakilan Kalimantan Selatan Jadi untuk Kabupaten Tanah Laut sejauh ini Untuk mengenai keuangan pemerintahannya terbilang Sudah berjalan dengan baik Karena berhasil mampu mendapatkan Predikat WTP sebanyak tujuh kali itu sendiri Lalu bagaimana dengan Kalteng Kayistika Apakah wow. sudah Mendapatkan predikat WTP
2: sudah dong, sudah. tentunya Palangkaraya tidak mau kalah juga nih Wah. dengan Kalimantan Selatan kan. Uh, untuk Palangkaraya sendiri uh, telah empat kali berturut-turut nih mendapatkan predikat WTP. Predikat WTP tersebut juga merupakan sinergitas dalam rangka kesinambungan keuangan Kota Palangkaraya. Jadi diraihnya opini WTP tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kota Palangkaraya yang telah mematuhi standar pelaporan penggunaan anggaran. Yang meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
1: Wah jadi intinya dua tempat asal kita keren banget eh, deh ya, mantet, sudah sama-sama dapat WTP mantet. gitu Wah emang
0: teman-teman sini tuh pada keren-keren banget wow, sih Cepet tangan dulu dong Luar biasa wow.
1: nah, Tapi membahas tentang WTP Ada nih masih ternyata teman-teman yang e, Daerah yang belum mendapat WTP Atau pernah bel, e, apa Mendapat predikat WDP Yaitu wajar dengan pengecualian Seperti daerah Hulu Sungai Hulu Sungai gimana kak?
2: Hulu Sungai, Sungai Selatan. Selatan. Wah, hulu Wah, gimana
1: sih nih? Wah, ingatnya Hulu Sungai Tengah Kak nih, uh, pernah juga ternyata Hulu Sungai Tengah oh. yang tidak mendapatkan WTP di mana di tahun Uh, 2013 sampai 2016 itu sebenarnya pernah dapat tapi di tahun 2017 mendapat raport merah Kak ternyata jadi
2: wow. mendapat predikat WDP seperti itu wow. sama juga nih sama Seruyan mm -hmm. hal serupa juga terjadi di Seruyan nih mm. pemerintah Kabupaten Seruyan tiga kali berturut-turut berhasil mendapatkan WTP namun mm -hmm. pada tahun 2018 Seruyan mendapatkan rapor merah nih, karena wow. penilaian BPK yaitu opini wajar dengan pengecualian itu mm
1: -hmm.
2: diberikan kepada Kabupaten Seruian karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai nih dengan keuangan dan fisiknya. Wah sayang sekali ya kak ya, ya kalau kan, daerah-daerah daerah
1: yang sudah mendapat WTP tapi berubah jadi WDP ya. gitu, semoga hmm. uh, provinsi kita terutama kabupaten daerah kita uh, tetap bisa mempertahankan predikat WTP-nya ya kak ya, Amin. Uh, mungkin gitu
0: kasih ini kita kembalikan lagi kepada, kepada host uh, yang, yang the best banget dan Bang keren keren banget dan hari ini ini udah parah banget, di sini gak bisa ngomong apa apa lagi, pokoknya ini informasi kali ini tuh udah kayak banyak banget yang bisa kita dapat, yang kita pelajari dari dua e, narasumber Cindy hari ini. Dan memasuki detik-detik terakhir nih sebelum Cindy tutup podcastnya, Cindy mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Kak RD dan Kak Yustika yang udah bersedia e, ngeluangin waktunya. Terus... E, diskusi nih bareng Cindy uh. yang gak tahu apa apa jadi Wah, sedikit lalu main tahu bisa banget apa nih, itu <laughs> APBN, APBD, WTP. WTP dan apa satu lagi PAD. Nah, ya. itu. Kami juga terima
1: kasih banget nih kita di sini sama-sama belajar mengenai keuangan pemerintahan supaya sama-sama lebih tahu lagi gimana keadaan keuangan pemerintahan di daerah masing-masing. Supaya referensi kita tentu akan tambah lagi Jadi kita lebih peka terhadap keuangan pemerintah Dan justru sama-sama berpartisipasi hmm. untuk meningkatkan uh, prestasi di setiap daerah Mengenai keuangan itu sendiri Iya, betul
2: sekali Terima kasih kepada kakak-kakak -kak semua atas hmm. ilmunya
1: Iya yeah. yeah. Intinya
2: kita harus lebih kritis terhadap negara Betul
1: yeah. banget
0: kakak ya, Mungkin itu dulu uh -uh. Uh, podcast kita hari ini saya dan Erni pamit undur diri Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di next podcast Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh